0: Добрый вечер. Продолжаем наши занятия по книге Хувата Ливабот, Рабин и Бахи. У нас идет 107-е занятие. Находится врата шестых, Называется Смирение. Добрались до сердца человека. То есть название книги Заповеди сердца. Ну вот видите, до сердца мы и добрались. Потому что там, в сердце, и находится наше Я. То самое Я, которое более всего не хочет смириться. А так как оно не хочет смириться, ну, по-видимому, самая большая работа, которая предстоит этому сердцу осуществить, смирение. смирение. Сложнее всего, Сложнее всего. Сложнее всего преклонить голову согласиться, <смех> сказать да, ты права, Клава, ты прав, Гриш, вы правы, правы, эти правы, те правы. Человек не принимает, не хочет, он всегда прав. Дойдем и до этого. Итак, мы начали с вами главу, где Рабайну Бахе постепенно, методически объясняет все стороны э, этого. Э, необходимого служения по названию смирением, к качеству к которому мы должны прийти. Дал определение, ясное, которое вначале, может быть, могло бы нас бы и привести в некое заблуждение. Смирение ⁇ это состояние души, ощущающее себе низко, недостойно, не имеющее большой ценности в собственных глазах. А, можно перепугаться сразу от этого определения. Тем не менее, сразу же после этого идет раздел второй, где объясняется более конкретно, что имеется в виду. Есть разные виды, три вида, по крайней мере, э смирения. Один из них ложный. Это э неуверенно в самом себе. Это связано с неким даже комплексом неполноценности. Видимо, такое смирение, оно не есть истины. То же самое смирение, которое приходит от власти одного человека над другим и тому подобное, оно также не является истинным. Истинным смирением, то, о котором он говорит, единственное, которое мы принимаем его, это смирение перед, только перед Творцом. Говорили об этом в прошлый раз, это была наша тема, сегодня мы перейдем к третьему разделу где говорит автор, 10 причин заставляет человека оставить гордыню и приводит его к смирению. То, с того, как он дал определение, проанализировал это определение, чтобы мы могли понять, что имеется в виду, он ставит следующий вопрос, что нет у людей смиренных. Есть вокруг люди смиренные? Говорит, а, есть. Ну, давайте к ним присмотримся. Смирение, в которых мы видим в них. Есть смирение. Предположим, что есть смирение. Вследствие чего это смирение пришло? Десять причин заставляет человека оставить гордыню. У него «я», хочется кричать «я», «я», «я». И, несмотря на это, он пересилил себя, на первый взгляд, не кричит я постоянно и готов принять мнение других, готов согласиться, готов такой и ведет себя, скажем так, как человек смиренный. Есть этому причины. Просто так человек таким не будет. Снова напоминаем. Гордыня, о которой мы говорим, высокомерие, как основной духовный корень человека, это следствие его называется целем луким. это называется... Его по подобию... По... целям это неподобие, по образу. Так его переводит По образу Всевышнего. Только из-за того, что нас отворили, некого, как, как по образу Всевышнего, поэтому и есть у нас это ощущение нашего Я, которым каждый из нас хочет быть царем. Есть царь всех царей. Ну, мы такие маленькие царей, но каждый хочет быть царем. Поэтому так сложно и... Сложнее всего укротить свое «я», свое мнение, свое желание, свои привычки. Свои... Гордыня. И тем более возгождаться над другими людьми. Так вот, 10 причин заставляют человека оставить гордыню и приводит его к смирению. Первая причина. Когда оставляет его силы, и он лишается естественной свободы движения из-за болезней астеничности или слабого телосложения, это приводит его к смирению. И он молит Бога и просит людей о помощи. Естественно, что когда человек здоровый, крепкий, полный энергии, захвачу мир. Мир мне принадлежит. И да, человек слабый, если такое, слушайте, астеничный, имеется в виду, такой упадок сил, полудистрофик такой, немощный кто не испытал это состояние, даже трудно понять что это такое люди в возрасте 80-90, они знакомы больше с этим ощущением этим. а есть просто люди, которые болеют они могут быть 20-летними из-за того, что у них есть упадок сил не хватает этого тонуса жизненного то им волей-неволей приходится быть людьми смиренными они не... А что, что даст их не это высокомерие? Я скажу, на него да, не обращают внимания. Все равно только одна боль будет от этого. Ну, что же будет свое мнение высказывать или вообще настаивать на него, все равно с ним не считается. Поэтому в такой ситуации, когда тело подвело, да, как говорится, да, 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 не, не, не работает, не, не... человек он склонен к тому, чтобы быть смиренным. Это первая причина. Вторая причина. Когда случится с ним несчастье или обеднеет и сделается зависимо от других людей, тогда, как прежде, и, тогда, как прежде не был в таком состоянии, О, он смиряется перед людьми, и дух его разбит. Так что уже не до того ему, чтобы гордиться перед ними тем, что есть у него. Хе -хе. И как цитируется книга Ишмуэль. То есть вторая причина. Из-за того, что человек.. Ну, Имел здоровье, но потерял его. Человек, который имел богатство, но, увы, оно ушло. Нет богатства больше. Имел власть, нету власти. То есть человек, который статус его, он поменялся. Такой человек и состояние, ощущения, возвышенности над другими людьми. Вдруг он превращается в зависимости. Может быть, вначале это сказать, вызывает у него приступ э, каких-то припад от ярости, я знаю, такого зла, какого а, а со временем привыкает, и что делать? И приходится смиряться. Это то, что есть. Теперь я обеднел, теперь я больной, теперь я и не я руковожу, а мой руководят, приходится смиряться. Поэтому снова, что мы видим, вторая причина, когда люди приходят к смиренности. Тогда, когда что-то с ними происходит, хотят они этого или не хотят, приходится свою гордость укротить. Третья причина, когда кто-нибудь из ближних, чье положение лучше, чем его, окажет ему милость. И тогда он смирится перед тем человеком, кому сказано, многие ищут благоволение перед знатным, и все друзья Мужу дающего. Да. То есть э, ну, человек ходит с, 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 ощущение ощущением своего я, застаток. И смотришь э, двоюродный брат, или знаю кто-то еще кто -то там, разбогател. Ну, бывает такое, <laughs> нечасто случается. А он как-то дела пошли не очень. И, а тот благословен оказался. Он, сказать, не отказывается от своего родственника. Наоборот, готов, сказать, широкой рукой дать ему. Э, дают, принимают. Но это, соответственно, и приводит к тому, что приходится перед этим двоюродным братом чуть-чуть поклоняться, чуть-чуть заискивать даже, можно сказать. В любом случае не возвышаться, в любом случае не противоречить, не настаивать на своем мнении, не говорить, что он думает, как он думает. Это наоборот, мы готовы служить людей богатых. Почему? Потому что мы видим, что в этом смысле власть в их руках. То есть, если перед этим мы видим причины, которые перечисляют, они общие. Да, то есть, мы видим о том, что человек слабомощный, он смирен, просто у него выхода нет. И когда с ним случилось несчастье, он становится зависим от всех, тоже выхода нет. Тут точечно, тут мог бы найтись этот родственник, которому помогает, а мог бы его бы не было бы. Но факт тому, что он появился и дает, ему приходится принимать, уже делает его человеком зависимым, поэтому это уже тоже влияет на его гордость, тем самым снижая его смирение. И приводит его к смирению. И... Когда мы видим людей, которые просят э, милостыню, часто спрашивают этот вопрос. Мы люди всегда э, подозрительные, мы это сказать, всегда подозреваем. Наверняка, она точно нас обманывает. То есть все, которые просят сдаку, нас обманывают, как вы думаете? Думаете, все обманывают? Ну, по-видимому, среди них есть бедные. <смех> есть возможность узнать, кто действительно бедный, а кто не бедный, кто. А по большому счету, я вам не даю совет, чтобы, не дай бог, никто его тут сейчас из того, что я скажу, не принял, и на основе этого вдруг решал, кто на самом деле действительно бедня, кто нет. Но какой-то признак этого есть. Да? А Брискиров так его называют, молодец. Историю о нем рассказывают, что вот, кто-то, кто из его учеников наблюдал его поведение в ситуации, когда он столкнулся с таким бедным, которым просил, и которому он не дал. Просил его ученик, научите, почему это произошло, почему вы не дали цдаку. Да он говорит, это не бедный. Как вы знаете? Он говорит, я скажу Человек, который истинно бедный... Он потерял уже гордость. Он становится смиренным. Но выхода нет. То есть, когда мы встречаем человека, который уже, уже вы видите, что у него никакой гордости нету, это тоже человек. Практически. То есть исключить на сто процентов умения актерского такого искусства, да, мы не можем. И это существует. Знаком даже близко с этим, актеры, прекрасно, играющие, очень хорошо, но на самом высоком уровне. Аферисты просто ну, такое существует в мире. единица, но не существует, это не говорит о всех остальных. Но в целом человек, который ведет себя совершенно смиренно, человек, это человек более бедный. Да? В отличие от человека, который ведет себя, так сказать, очень как бы вызывающий, так сказать, это. Видимо, если сила это гордости в нем еще существует, по-видимому, он недостаточно обеднел. Что-то еще есть в кармане. Может быть, он не богатый, как все мы там подозреваем. Но ну вот, явно не очень бедный. Четвертая причина. Когда человек должен что-либо ближнему и не может расплатиться с ним, тогда он смиряется перед ним. Тут многие могут это понять чуть-чуть превратно. И сказать, ну, а что, я знаю людей, которые, <смех> которые должны. Им вообще наплевать на этот долг. И они продолжают ходить со, с наглым видом. Есть и такие люди. Но есть люди, которые не могут терпеть долгов. Не в состоянии. Есть люди совершенно. Такой человек хочет, не хочет, так как у него есть долг. И он не может его э, заплатить отдать, то его гордость тоже, она, так сказать, понижается, приходится как-то смиряться с этим положением. Надо, кстати, знать о том, что если мы знаем, это Аллаха, закон, если мы знаем, что человек, который должен нам, не может у нас, он не может отдать нам долг по какой-то причине, нет у него, мы знаем это, не может быть, а знаем, да, выяснили, да, не может, то нам нельзя ему напоминать. Нельзя предсказать, ну, когда ты мне отдашь долг? Он же не может долг, что ты его спрашиваешь? Это только взять, что значит, это как его, иголочку раз в, 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 в больное место, то запрещено у нас делать. Нельзя напоминать должнику моего долга. Если вы знаете о том, что он не может отдать. Даже рассказывают мне одну историю на, про наших мудрецов, праведников, которые, которые э, э, обходили район в том месте, где должник его живет, только чтобы случайно не произошло эта встреча, которая может как бы привести его в это состояние. Э, а, а я же должен. Э, даже этого они не хотели. Чтобы, до такой степени запрет на это есть. Да, конечно, можно. Пожалуйста. Вы можете простить, простите. Скажите, что вы простили. Да? Но если вы не говорите это ему в явной форме, значит, это долг существует. А если вы чувствуете, и хотите простить, придет вам браха, придет благословение. Это была четвертая причина. Пятая причина. Когда человек находится в плену врага. Он покоряется, ему смиряется, его душа, как сказано, терзали оковами ногу, его, его железо вошло в душ. Вы находитесь у врага, приходится, не приходится, вы человек властный, человек высокомерный, гордость распирает, какое, пах, 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 пару раз по физиономии, все, тихо сидит, спокойно такой уже, уравновешенный такой уже, тихо, никого не, мнение не высказывает. Выхода нет. Почему? В плену врага. То же самое шестая причина, когда раб не может выкупить себя у своего хозяина. Сейчас нет реальности рабов. И тем не менее, нам можно представить эту реальность, когда раб всецело зависит от воли своего господина. Можно даже сказать, не воли, а порой прихоти. Никогда не знает, что за, какая прихоть придет к этому господину. это унизительно. Часто раб находится в самом унизительном состоянии. Поэтому не неволей приходится смиряться. Вот видите, еще один вид смирения, который есть. Седьмая причина. Когда постигает человека горести и беды, приносящие ему печаль, когда сокрушается, сокрушается его дух и смиряется сердце. То есть идет травму какой то получить. Да? Бывает такое, что человеку так сказать, не удалось там. Женился, развелся, развелся пять детей в разных странах. Ну, ну, не идет. И снова, вот, уже, скоро уже под 60, и надо начинать все снова. Печаль сокрушает его дух. Травма. В основном кормятся над этим психиатры, психологи. Но, так или иначе, приходится э, свое сердце как-то э, умиршлять, смирять. Это была седьмая причина. Теперь Восьмая причина. Когда человек задумается о своих делах, о том, как он противился Богу в уплату за благо его как, его, как пренебрегал его добротой вместо того, чтобы восхвалять его за нее, тогда он смирится перед Богом и устыдится перед Ним. У... Тут начинаются уже другие причины. Да? С восьмой. Да? Всем причин, которым перечислил, это причины не самые достойные. То есть это причины вызваны разными обстоятельствами. То есть это не то, что человек хотел сам стать человеком смиренным, стремился, работал над собой. Можно сказать, но выбора не было. Телесное состояние, зависимость от других людей, то ли он у врагов, то ли он в плену, то ли он раб, то ли он должен кому-то, то ли это да, приходится смиряться. Все это еще детали, детали того, что мы не называем истинным смирением. К этому мы не стремимся. А вот еще три причины, которые он перечисляет, вот они достойны внимания. Когда человек задумается о своих делах, о том, как он противился Богу в уплату за благо его, как пренебрегал его добротой вместо того, чтобы восхвалять его. Ну, это у нас было посвящено много занятий до этого, скажем только в этом слове. человек есть разум. Для этого он и дается ему, чтобы анализировать, стараться понять свою жизнь, адекватно оценить, что он получил, что он не получил ему полагается, что ему не полагается. Когда человек задумается о своих делах, вы понимаете, задумывается, ну, не часто приходится, но представьте, что задумается о своих делах, и что он вдруг он осознает, что он противился Богу во благо за благо его, как пренебрегал его добротой вместо того, чтобы хвалить его. Да? То есть он не был человек смиренным, он знает о том, что повеление Бога, ну, желание, которое у него есть. Оно а ну одно единственное. Я же твое сердце хочу. А что у тебя там в сердце? А? М -м? Восвышение, гордость, высокомерие. А ну, отдай мне это все. А, отдай, освободись от этого. Ведь это самое основное. Гордым, это только сам, сам Бог. Ему принадлежит слово гордость. Не человек. Человек, так как он хочет уподобиться Богу, так он это как бы пытается захватить это звание, да, то он хочет стать таким. Но это не, это не для этого, это испытание, да, 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 конечная цель, чтобы человек понял, осознал о том, что не он управляет миром, не он царь этого мира, а есть царь царей, есть тот, кто управляет этим миром. Это самое сложное, что есть, самое сложное, что есть. Поэтому, если человек задумается, задумается о своих делах, задумается о том, что, как он нарушал заповеди, которые он повелевал для моей же пользы, для пользы самого человека, и пренебрегал его добротой, вместо того, чтобы схвалять, то он осознает свое положение и, естественно, придет к скромности. Это восьмая причина. Девятая причина – когда Творец упрекает человека и навлекает на него позор за его непослушание. И тот смиряется и исполняется страхом, и, как сказано царе Израиля Ахаве, «Вил ли ты, как смирился Ахав передо мной?» Тут речь идет уже о гораздо более высоком уровне, для нас малодоступном, когда сам Творец упрекает человека, то есть в пророческом явлении, когда... Творец раскрывается человеку, навлекает на него позор, но естественно, что приходится перед творцом, перед пореканием творцом, приходится смиряться. Десятая причина. Когда человек чувствует, что приближается смерть, и наступает его последний день, и он задумывается о страхе смерти, о том, что ему придется дать отчет за все свои дела, он смиряется, и склоняет голову. И когда он делает... Никогда он делается презренным в собственных глазах, раскаивается о том, чтобы дни его миновали, и жизнь стекла, а он не приготовил себя за, обе, за благовременно припасов, то есть добрых дел на предстоящий путь. Как сказано, э, страшились нас сегодня, грешники трепетал, трепет обял лицемерных, кто постоит за нас, перед огнем пожирающим. То есть, кто-кто все это осознает, естественно, что смирение сразу придет к нему. Десятая причина, она, в принципе, как бы собирающая все вместе взятое, собирающая все, как и должно быть. Дальше мы будем говорить, какими путями можно прийти к смирению, да, но уже вполне достаточно уже то, что тут сказано. Когда человек чувствует, что приближается смерть. Скажите, кто-то чувствует, что приближается смерть? А? Люди чувствуют. <сос> Это есть, те, которые умерли. Всегда рассказывают, что за 30 дней, как у нас и написано, были признаки того, что они уже почувствовали, что они умирают, и они человек уходит из жизни и так далее. И действительно так сказано. Но у нас сказано, знаете, еще что-то. Сказано, что человек не знает день своей смерти. То есть, когда человек уходит из жизни, да, и он, так сказать, больной, и он, в принципе, уже знает, что дни его сочтены, или он состарился точно так же. Но бывает, что оно приходит совершенно внезапно, неужданно, негаданно. Я же не говорю, что кто-то там находился там, в посредине военных действий, знал, в каком опасном месте он находится. Речь не об этом идет а, о автомобильная катастрофа, еще что-либо, а, по дороге на свадьбу. Человек не думает о смерти, но не знает, когда она придет. Поэтому у нас говорится, что нужно всегда исправлять себя, то есть делать чего, каждый день. Почему? Потому что человек не знает день своей смерти. Иди, знаешь, вдруг она ну, не успеем, А я не успел ничего подготовить. Видите, не подготовился, у меня нет этих авосик с добрыми делами, для того, чтобы я смог... И одно осознание, это должно потрясти человека должно потрясти человек какая гордость какой-то то это я буду управлять я то я прав нет ты прав из гроба вообще какая-то перспективная жизнь вообще она другая не гроба там, это имеется в виду из могилы из могил то же самое кто в больнице находился да вот из знаете за кошкой из больничной комнаты палаты палаты называют там тоже как-то все по-другому смотрится. Да? Смотришь, там двое ругают, ругаются за, за стоянку. Ну, говорю, говорю, ну, вы, вы просто здоровы. Приходите сюда, зайдите, по, походите по палатам, у вас как-то пропорция жизни другая будет. Я должен знать, у него приближается смерть. Наступает его последний день. Мы не знаем, когда он придет. Мы не задумываемся это этом у нас. Ощущение правильное, интуитивно, что мы будем жить вечно. Мы действительно спроектированы в потенциале на вечную жизнь. Поэтому у нас интуиция не подводит, например. Но только в этом мире она э, кратковременна. Да? 70, 80, до 120 лет, но не больше. Видите, ограничено все. Поэтому приходится задумываться. Я обязаны задумываться. И этот страх смерти должен и дать результат смирения и склонения головы. Это то, что должно произойти. И тогда он делается презренным в собственных глазах, Рассказывается в том, что дни выменовали, жизнь из стекла. И действительно человек начинает перед смертью, Знаете, есть люди, которые еще чуть-чуть в состоянии подумать о своей жизни, о том, что они прошли, им уже 70-80, не знаю, сколько сейчас. Чуть -чуть это, раньше это было 60-50, сейчас 70-80. Люди задумались, прикинули, а что, собственно говоря, жизнь так прошла быстро. Быстро. Заметили о том, что жизнь проходит быстро. Я помню, мне было тогда, по-видимому, лет 18, по 15, и была профессор, которая женщина, ну, уже после, после, явно уже на, после пенсии, продолжала работать. И она сказала о том, что, ой, вы знаете, жизнь прошла так быстро, я даже не заметила. Я смотрю, говорю, что значит быстро. Тетя, бабушка, вам, вам столько-то, столько-то лет. Жизнь прекрасна, жизнь вообще течет очень медленно, все нормально, время, на все, жизнь впереди, все-все только нас ждет. И вдруг выясняется, что эта жизнь проходит очень быстро. И она оказалась права, жизнь оказалась быстро. Поэтому, когда мы приходим к своим 60-80 годам, смотрим назад, мы вдруг можем, вдруг и осознать, что мы совершенно у разбитого корыта, то есть совершенно с пустыми авоськами, клюм, ничего, ни с чем. Ну, есть место какой-то гордости, «О, я добился, я то, смотрите, дети, у меня есть чему вас обучать, чему обучать?» Всю жизнь обманывал, сейчас хочешь продолжать обманывать дальше. Десять причин. Из них всем, как мы сказали, эти причины, которые вынуждены, и три причины, по которой истинный человек может прийти к состоянию душевному смирения. Это у нас был третий раздел. Давайте перейдем к четвертому разделу. В четвертом разделе спрашивает Рабей Бахе, в каких же случаях человек обязан проявлять в своем поведении смирение и скромность? Положим, что чувство скромности в нас существует. Мы ее развили. Задумались о дне своей смерти. Да. И он говорит, вот, вот, вот в каких ситуациях это больше всего это проявляется. То есть, если мы это поймем, то мы поймем еще больше деталей о том, что есть смиренность на самом деле. Он говорит так. Первая ситуация. Вот когда надо проявлять это смирение? Когда надо проявлять смирение? Например, мы находимся на необитаемом острове. Особенно нам, особенно там смирение не поможет. Наоборот, надо было, я знаю, там, я оторвать какой то ветвь, чтобы спасти себя, я сделать, и у него не получилось. Он такой скромный, смиренный это сказал. «Не, ну мне, знаете, я же не буду гордиться, что я могу». Все, все я не могу. Я, так он останется без дров. Явно, что это наоборот. Вопреки здравому слышно. Он говорит, нет, есть ситуации, в которых надо знать, что, что делает с нами снова дурное побуждение Ецарара? Он все хочет наоборот, верно? Тогда, когда надо, когда надо говорить, молчим. Когда надо молчать, говорить. Да? Когда все, 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 все перепутает. Когда надо быть скромным, мы не скромны. Когда надо быть не скромным, мы скромны. Все перепутает Поэтому нужно выяснить эту ситуацию. Когда да, надо быть смиренным человеком. Первая ситуация. Самое сложное. Почему-то с нее. Когда человек ведет дела с людьми своего поколения на равных, то есть с равными людьми. Он должен обращаться достойно с подобными себе, как я поясню, в ходе дальнейшего изложения. То есть дальше эта тема будет разложена гораздо более подробнее, потому что, по-видимому, из нее все остальное исходит. Потому что сложнее всего нам быть смиренным с людьми такими, как мы. Потому что кто над нами, мы будем любезать, кто под нами, Действительно, это сразу хочется. Но там ясно, по крайней мере, что ты возвышаешься. А где находится вот это тонкое, вот это, то, что требует непосредственного исправления, такого наиболее существенного? Это с людьми равными. Потому что больше всего хочется оказаться повыше человека, с которым ты на равных. Найти в нем что-то, что ты выше его. И есть люди, для которых это, это, это бензин, это делик, это горючее. На этом они живут. Как человек может вообще жить? Как, он, как люди живут? принципе, как люди живут? Большинство людей живут за счет унижения других, то ли прямых в удовольствии. сказал что-то, прокритиковал, сделал замечание надсмеялся унизил а почувствовал себя чуть повыше или не надо даже словами а как внутри там а я тоже знаю кто ты такой а бля, кто ты такой да, да, не, да, да. чувствует себя это, это ощущение что ты живешь это удовольствие а что а что есть еще что-то есть люди даже спрашивают это для них это жизнь так вот, основное испытание – это именно со своими. Поэтому в письме Рамбана сказано о том, что, сын мой, хочешь пойти по пути достичь величия служения Всевышнего? Пожалуйста. И дает ему много советов. Один из них говорит, смотри, чтобы все люди вокруг тебя были, ты видел их как людей более достойных, чем ты. А, и скажете, это не так. На Сейчас мы подошли к очень интересному. Дальше-то будем говорить более подробно, расскажем сейчас. Это неверно. Это неверно. Потому что человек настолько сложно устроен, настолько, как сказать, комплексно. И то, и то, и то, и то. И то что верно. В этом, в этом и в этом ты более достойный, ты более развитый, ты более великий, чем... Другой человек. Но он в других качествах, он превосходит тебя. Ну так что из тебе возвышаться? Ну, <смех> Верно. Может быть, ты более умный, а он более сердечный. Ты более сердечный, а он более умный. Ну так что из вообще... Над кем есть там... По-видимому, самое-самое вот, э, порицаемое качество, которое у нас есть, это внутреннее возвышение. То есть Гаваб Нимит называется. Это внутренней высокомерии, когда человек чувствует себя выше других. И в первую очередь относится к людей на его уровне. На его уровне. На его уровне. Тут, я надеюсь, дальше мы будем говорить подробнее, тогда перейдем к теме семьи. Там это очень-очень-очень существенно. в отношениях между мужем и женой, отношения с детьми, особенно кто повзрослел, с родителями. Чем ближе, тем сложнее. Вот и вся тема тут, которая есть. Может, там именно больше всего требуется смирение. Так, первая ситуация. Когда человек ведет дела с людьми своего поколения. Да, то есть, на, на том же уровне он должен видеть их более достойным, более высоким, чем он. Там должно проявляться смирение. Там должно проявляться смирение. То есть, смиряться не хочется. <с> <с> Но ну, надо. Почему? Так Бог повелел. То есть, если просто по инерции, без книг по этике, без мусара, без всего, что мы с вами учим, без Торы, то, естественно, человек будет... Вся его жизнь проходит только в возвышении на других. Это, говорю, это основное его топливо. Это ну, то он же энергию от этого получит. Но если мы хотим по Торе, хотим как положено, так надо, так надо ну, съестнуть зубы. Именно, видите, как сказано, своего поколения. Надо уважать. Надо относиться достойно. Все люди... Любой человек, какой-либо область, в какой-то области он точно выше тебя. Так что нечего быть таким. Этим. А Гройс-Швейцарь, как сказать, этим. Большим этим, знаете, гордецом сказать. Гордицом и за, знайкой, за, знайкой, за знайкой. то Это первая ситуация. Вторая ситуация. Когда он оказывается в обществе мудрецов, обладающих знанием Бога, Его Торы, и людей благочестивых, праведных, близких к Нему. Когда надо будет проявлять смирение и скромность. Интересно бы у нас еврейская традиция, она во многом построена на почитании к мудрецам Торе, уважении к ним. Интересное наблюдение. Знаете, что так распорядилась история, назовем это такими словами, что еврейский народ после всяких этих переходов Место на место он был разделен как бы на две общины: сифарскую общину и на ашкеназийскую общину. Да, то есть часть евреев жила в Европе, а часть жила на э, территории Северной Африки и, вот, и Ближнего Востока. Как результат разделения и служили, и сложились и разные э, дополнительные традиции, кто как... мы видим очень интересную вещь. В сифарских общинах даже люди далекие от Торы, которые оставили ее, существует удивительное уважение к мудрецам Торы. У нас почитание. Без кипы, без всего, видели Рава, сразу же бегут, благословение, то это, целуют ему руки. Ну. Выходцы из стран Шкиназа, то есть из Европы. Они гораздо менее склонны к этому. Более того, мы видим, отношения порой бывают даже очень пренебрежительные. Какой результат этого? Посмотрите, все ешивы для болеть чувак. Кем они заполнены? М? Выходцы месифарских вообще, в основном. Почему? Потому что их столько времени, сколько с детства не имея никакой даже порой даже уже связи с Торой, с традициями еврейскими, которые уже вырастали светскими людьми, но сохраняли уважение к мудрецам Торы. Это было ну, достаточно, чтобы прошло время, когда они выросли, осознали свою жизнь, это привело их уже к соблюдению еврейской традиции. Сколько это важно, сколько это нужно, сколько оно необходимо. Поэтому, когда мы встречаемся с мудрецом Торы, то мы, как тут написано, мы должны... То есть, где должно проявляться наше смирение? Именно в этом месте. Почему? Потому что порой бывает, мы придем спрашивать вопрос, и у нас есть готовый ответ. И раб говорит не то, что мы хотели бы услышать. Вот тогда и требуется качество смирения, для того, чтобы принять его ответ. И эту тему можно развить гораздо более... То есть много-много примеров. Много-много примеров есть. Третья ситуация. Дальше. Когда человек восхваляют за его хорошие душевные качества. а отца, дык, ты, 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 ты праведный, смотри, какой ты хороший человек. Э, ну, что это? Хвалим. Представляете, кто-то хвалим. Действительно достойный человек. Его хвалят. Что должно быть в его сердце? О, видите, как только тебя хвалят. О, это самый момент, когда нужно это качество под названием смирения и проявить. Вытащить его из кармана, значит, это почистил, вот и сердце смирение. Как-то он говорит, когда человека восхваляют за его хорошие душевные качества, он обязан явить смирение перед Господом и вызвать в сердце воспоминания о своих предыдущих грехах и провинностях, ведомых только самому Богу. Но он сокрыл их от людей и явил свое долготерпение в ожидании раскаяния возвращения грешников. И пусть человек не радуется тому, что люди ошибаются в нем, думая о нем лучше, чем он есть, а напротив печалится от того, что Творец был славян и действительно знает о злых делах его, уклонении его, об исполнении обязанностей перед ним, и от расплаты, за заполученное от него благо, и покорится в сердце своем, как сказано, ибо о вине моей поведаю, удрученная грехами моими, так сказано, с Илием Что тут сказано? Смотрите. Есть массу историй хасидских, не хасидских, литовских. В этом смысле все одинаковы. Как великого равина встречала целая община, его начинали, значит, его ставили на какой то Трон и все его несли, да, и он что-то там говорил. Да, рассказывают в разных вариациях то же самое. Или что его встретили в огромной карете, а потом вдруг нашли его э, среди людей, которые толкали эту карету, а выяснилось, что карета была пустая. Когда они говорили, что они там говорили, они говорили, кто ты такой, ты никто, и ты ничего. Это то, что тебе это тут все восхваляют. это что, все, чтобы как бы не было даже никакой возможности гордости войти в сердце. А истинно что должно произвести? Что тут скроется? Действительно, порой есть люди очень достойны. Действительно, есть люди великие. Великие в мудрости, великие в праведности. Им что не полагается, не полагается достойное уважение, отношение уважительное. Конечно, они заходят, я знаю, там на свадьбу. Все, все сразу, все. музыка останавливается, специальная музыка есть для того, чтобы встретить равина, который пришел на свадьбу. Они заходят в зал, все встают. Ну, сердце его не возгордится от этого. Ответ – нет. Почему? Потому что эти люди, поэтому они и стали такими, потому что они читали то, что тут написано. Да они и знали это. идут. А что тут написано? О том, что надо знать истину. А истина – этот мы сейчас говорим о вещах очень-очень глубоких. Человек должен знать, кто он такой на самом деле. Мы к этому возвращаемся каждый раз. Верно тебя там, хвалят тебе то, это. но кто ты такой? Только ты же знаешь. Более того, только ты знаешь, что Бог скрывает от остальных людей в твоем поведении. Люди видят другого человека. Ну, сколько? Есть 24 часа в сутки, да? В процентах. Ну, сколько мы видим других людей? Один процент времени. 20% времени, а все остальное время, только Бог видит. Говорят, еще и жена. <смех> жена знает все. Но только сверху видно все, все поведение человека. Всегда ли мы все люди праведные, как, 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 как Мелахим, как ангелы? Нет. Сказано о том, что нет праведника, который не согрешил. Поэтому нет места гордости даже у людей, когда их хвалят, когда их восхваливают. Которые... Это, это не действительно ли за что хвалить? но только он знает, что на самом деле, на самом деле у него так много есть прегрешений, так есть того, что ну, ну, не, ну, ему не полагается всех этих явно. Если вы бы вы знали бы, что на самом деле как эта жизнь она развивалась и какие там прегрешения были сделаны, то явно вы меня бы не хвалили. Ну так есть место какому-то гордости какой-то. Поэтому так как эти люди, они называются аншеэмет. Люди истины, Как называют? Типа люди истинные. Люди, истинные люди. Люди, у которых, которых истина в сердце. То есть они не, не могут, у них ложь не приклеивается. к ним. Они точно знают свою, кто они, они знают, что. Это их не возвышает. Это их не, не делает из них людей с комплексом неполноценности. Они знают, что у них еще есть, что называется, объем работы, который еще не успели проделать в своей жизни. Баруха Шем чего-то добился. Пусть хвалят. Они должны делать это, потому что, видите, как сказано о том, что надо, надо мудрецов э, Торы уважать, надо их восхвалять. Это их э, задача на их плечах. Верно? Пусть они. А на моих не принимать это. Я не должен это принимать. Нельзя мне гордиться. Тут и как раз и время проявить качество смирения. Это третья ситуация. Четвертая ситуация. Когда человек осуждает, он должен смириться перед Творцом своим и благодаря, благодарить его за то, что он открыл перед ним немного из многого, чтобы наказать и наставить его. Ага. То... Одно дело, когда человека хвалят. Это огромное испытание. В не всяком сомнении хочется сказать, я, да, 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 это я добился. Противоположная ситуация. Когда наоборот, человека осуждают. А, ты такой, сякой, ты смотри. Чем больше, чем пример, который проклял царя Давида. И не просто так проклял да? То есть не просто так было проклятие, а содержанием. Он знал точно, на какое больное место там нажать. Каким-то царем ты не можешь быть царем, ты, ты вообще вот от, от кого ты произошел. Он нажал ему на все. Что? Реакция царя Давида какая была? Его же хотели сразу на месте как бы наказать. Сказал, нет, не трогайте его. Это сам Бог говорит из его уст. Это было истинное смирение. Это было истинное смирение. Видите, этого это мы это и учим. Это даже тогда, когда нас осуждают. А, мы, я надеюсь, дальше, я не, не помню, если это, дальше, эта тема будет разбираться. Что значит нас осуждают? А ну, скажите, каждый из нас находился в состоянии осуждения. Теперь слово осуждение такое красивое. Да? А что под этим стоит? Да по-простому, нас кто-то там и, и, и раскритиковал, сказал нас, и, хотел нам подправить, исправить, указал на наши неправильные поступки, слова, поведение. Какая наша реакция была? Или бы сказал, ты не прав? Ну, наша реакция какая? первая? что значит я не прав? Что значит я неправильно себя веду? Мы хотим... Тут и проявляется больше всего наше «я», наше «эго». Мы хотим наоборот... Сказать, какое смирение? тут Показать свое «я», отстоять свое «я». Я тоже понимаю, тоже знаю. Ну, вот, начиная с, я знаю, с «иуда», который, от него идет понятие, называется «иуды», «жид», по-русски, по-польски. Что это значит? Что это значит, по сути? Это значит, способный признать истину. Да, тебе сказали вправду. Да, и он оказался достаточно силен. Гибор, Халь. Он был человек сильным для того, чтобы признать. Действительно, ты была права. Да, да, по это отношение к своей невестке Тамар. Да, ты права, не я. Его осудили. да, И он смирился. Знаете, как тяжело было в этот момент ему смириться. Как тяжело, когда в момент. Именно в момент смириться. Что дает это смирение? Кстати говоря, о а, а, а смирении это ключ к прояснению истины. Это ключ к прояснению того, кто я такой. Вот смотрите: какая наша реакция, когда нас критикует? Сам такой? Мы не хотим, у нас как бы моментально все отталкивает, любая критика, мы, мы, это не Это не так, не так. Может, через год мы там можем согласиться. А на самом деле это не должно быть. Наша первая реакция, она должна быть чисто полностью противоположной. Когда нас критикуют, вау, а я же это не заметил. Как здорово, что ты мне сказал. Обратите внимание, в процессе лекции, занятия очень легко об этом говорить. Естественно, что в момент, когда это происходит. Забывается лекционный материал, полностью вообще все это выбивает из головы, и мы инстинктивно продолжаем себя защищать. Смотря в какой форме критикуют, если это... Ну, редко это мы найдем. Хорошего. У нашего брата мы позитивную форму критики, это называется конструктивную, мы редко находим. У нас, как правило, редко это происходит. Мы умеем это делом с плеча, как положено, сказать, прямо сядь. Я тебе сейчас скажу, что я тебе думаю. А у меня есть что сказать, что я тебе думаю. Я тебе раскусил. И людей. еще и присутствие других людей. Но это уже дополнительное, так сказать, за это наказание дополнительное идет. Так вот, смысл он очень простой, что смирение именно в этот момент должно проявляться. Почему? Оно даст нам возможность у нас нормальной, адекватной реакции. На работе. Сколько раз нам делали замечания начальник? Первая реакция, он ничего не понимает. Он... В большинстве случаев мы действительно оказались очень, ну, не очень родивые, родивые, родивые. родивые работники. Тут ошиблись, тут проспал, тут не заметил, все оправдать, всех обвинить других. Что вы рассказываете? А в семье? На этом все ссоры. Это не признает, это не признает, это вот ты мне говори, я не сказал, но начинаю с детьми, с родителями. Дальше. Пятая ситуация. О, сейчас пятая ситуация, очень важная. Когда Творец осыпает человека разными благами в этом мире, он обязан смириться перед Богом. Слушайте сейчас, пцацап, это бомба. Ну, для людей, которые неимущие, то есть большого счета в банке не имеют, мало, мало относится, но люди, которые, так сказать, имеются определенной суммой выше. Да, это очень сейчас существенная тема, которую мы поднимаем. Я не знаю, надо было вообще отдельно вынести, я не знаю, как ее... Её... Ну, давай, не скажем мне столько, сколько сможем. <клышко> Вау! Послушайте, что сказано тут. То есть, когда... Все время, вы не первый раз слышите, много раз, не только... Мы взяли, что касается людей, э, людей богатых, да. Во, у них там испытания, испытания богатства, испытания бедности. Вот тут, вот тут база. Тут база, тут сейчас мы пойдем, сейчас мы входим, вымашиваем анализ этой темы. Пятая ситуация, когда надо проявить качество смирения. В самом неожиданном месте. Когда Творец осыпает человека разными благами в этом мире, он обязан смириться перед Богом. Ма? Ну, одно дело, когда выиграл Лотов. 20 миллионов выиграл. То, Бог послал, ну, давай, предположим. Естественно, забыл про Брога, забыл вообще про все это. Я, я просто написал правильные номера. Это не я, я, я посчитал, это я. Это... человек, который бизнес построил буквально со, со, со своими руками, построил огромный бизнес. Мы знаем люди, которые начали чуть ли не там с продажи нескольких центов газет и закончили миллиардными бизнесами. Там смирение. Ибо он возлагает на человека тяжкий груз признательности и благодарности за зацеленное ему добро. О, слушайте. Ба. Ну, во-первых, надо решить, ты кто? Ты человек светский или человек религиозный? Человек светский. Нет Бога. Ну и вопросов нет. А, ты человек скифор, религиозный? Кто управляет миром? Кто сотворил мир, Бог. Творец. Кто управляет им Бог? Очень хорошо. Что значит он управляет? То есть все, что происходит, проводит по, по его воле. Согласны? Согласен. Ты разбогател, да. Так это по воле Бога или не по воле Бога? Ну, по-видимому, по воле Бога. Да. Ну, значит, это Он тебе дал. Ну да, вроде да. да. И что теперь? Вы представляете, что теперь? Нам дают, нам дают 100 шекелей. Спасибо. <свёк> Тысячу. <сквёк> спасибо, спасибо, спасибо. Представляете, за миллион. А тут дали миллиард. Не знаю, это там, я знаю, полмиллиард. Ну, не надо там исходы, вон, 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 вон ва, ты мне дал столько денег, ты мне дал столько денег, только... И Он говорит, для чего нужно смирение? Для колоссального, тяжкого труда признательности, благодарности за содеянное ему добро. И он должен принизить себя перед Богом. Ведь так хочется приписать себе. А надо унизить себя, унизить свою душу перед Богом. Самое большое испытание богатого человека. И он должен принизить себя перед Богом из страха. Тебе слушайте сейчас анализ. Не даны ли ему эти блага из мести? Ибо большое богатство дает за человека в этом мире для одной из трех целей. О, -о, -о сейчас мы подошли. Почему люди богатеют? Почему я, почему я бедный? Это понятно. Это, это вопросов нет. Почему он разбогател? Что за заслуги? Почему? Как? Мы не понимаем, почему это разбогател? Это не разбогател, это разбогател. Почему? Так вот, надо знать, любой человек богатый, человек, который обладает каким-то достоянием, а большинство из нас, как люди богатые, не будем ходить уже, точное определение, это происходит по одной из трех целей. Либо во благо человеку от а Творца Благословенного, сейчас разберем, во благо ему, полагается, либо для испытания. Понятно, какое испытание. Да? То есть, испытание двух типов бывает. И вот когда человек разбогател, вот, вот человек разбогател, какое это первое желание. Уааа, голова поехала, одно тело работает, и хочет теперь насладиться за деньги хочет купить все удовольствия этого мира телесные. Плюс приписать, естественно, это успех кому, Самому себе. Ну кто, 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 кто достиг этого, это кто? Это я звонил, это я. Тут совет, тут правильный. Поставил в новое, в новое, встал рано утром, видите добился. Это второе. Третье. Либо, чтобы стало ему западней. То есть, наоборот, я тебе дам деньги, ну, чтобы, тебя, чтобы тебя прикончить. Иногда человек просто не понимает, что не подошло время, пока еще это, он только получает, он еще должен просто болча получить. То есть надо, когда, когда, знаете, иногда человека надо приподнять, чтобы стукнуть. То есть, когда в процессе, когда приподнимает, он не думает, он думает, что он сейчас будет до небес, он будет его приподнимать. Но он не знает о том, что я только придымаю, чтобы его еще, так сказать, посильнее опустить. Так вот, разберем это, Только сколько успеем. Первый. Первый с И он дает признак. То есть, чтобы не думали о том, что это чистая теория, а говорит, пожалуйста, вы сейчас сами, миллион, милли, как его называли? миллиончиками, миллионщиками. Да? Я человек богатый, в былые времена его их называли миллиончиками. Хотя сейчас миллион уже ничего не стоит, даже квартиру практически не купишь за нее. Но миллиончик понятия осталось. Так вот, признак того, каждый богатый человек должен знать, для чего он получил одно из трех это, это богатство. Вот признак того, что богатство дано человеку во благо. Когда? Он более занят исполнением своих обязанностей перед Творцом, чем заботами об имуществе. И благодаря Ему умножает свое служение Богу. Видите? Вот вам первый признак. Вы думаете, что таких людей нету? Есть. Есть. Есть люди, которые... которые которые... Они большую часть времени они учатся. Но у них есть бизнес. И они посвящают этому бизнесу какое-то время, несколько часов в день. Да. Все остальное время они находятся в, в, в учебе. Они находятся в добрых делах. Они раздают цдеку. Да, таких людей немало в еврейском народе. И чтобы знали существование практически всех заведений еврейских благодаря таким людям. Например, вот, видите, мы тут сидим. <смех> это тоже благодаря таким людям. Существует такое. Им Творец дал э, богатство по благо их. Такой человек не сосредотачивает свое внимание на богатстве. Да, он богат. Но для него это не, не фетиш. Он из этого сделал что-либо для себя, идолу это богатый-богатый. Он может даже пользоваться знаю, своим самолетом. -то. Но при этом это, его сердце не возгождается от этого. Наоборот. Он знает о том, что все от Бога. И дается и тому, как, 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 как э, средство. Как. Через него это просто проводится для того, чтобы раздать другим. Для того, чтобы сделать добрые дела. Для того, чтобы передать, может быть, следующему поколению, которое мне это будет необходимо. Не полагается на богатство, не тратит его на исполнение своих обязанностей, а и тратит его на исполнение своих обязанностей, перед Богом, подобно тому, как поступал со своим имуществом Йов. Да? Как известно, сказать, кто знает историю Йова. Да. Это первое, просто время идет, это первый признак. Второй признак. Вот признак того, что богатство дано для проверки и испытания. Как знать? Его обладатель больше утружден заботами об охране и приумножении своего добра, страхом перед всем, что может принести ему ущерб, чем исполнением своей обязанности благодарить за него Творца. Он испытывается своим богатством, не имея от него ничего, кроме нескончаемых тревог за его сохранность. И в свой час ему придется дать за него отчет. Ну, кто знаком с миром, особенно новых русских, которые разбогатели, большинство сил тратится на то, чтобы у них это не забрали, то, что они накопили, то, что они заработали, это то, что чтобы спрятаться, чтобы как-то уберечься, это, чтобы никто не просил, чтобы жизнь проходит просто. Хотя деньги есть, но они позволяют в основном страдать в роскоши. Ну, особенно жизнь не проходит в большом счастье, в основном страданиях. Просто скажи, правда. Это признак того, что богатство таким людям дается для испытаний. Да. Когда человек входит в бизнес, у него появляется большой бизнес, то его минха это уже не минха, а шахарис это уже утренняя молитва, она очень длинная, да, он уже ходит с этим телефоном, он уже может посередине молитвы отвечать, он уже там что-то делает, уже это же. Это для чего тебе дали? Как раз вот для этого тебе и дали. Вот, 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 тебе, вот тебе и признак. Для какой цели ты получил это богатство? Так вот, оказывается, это богатство, оно тебе дано было для испытания. И третья причина, не третий признак. А вот признак того, что богатство дано человеку, чтобы отомстить ему. Отомстить имеется в виду наказать. Человек больше занят удовольствиями который он извлекает из этого богатства, чем исполнение своих обязанностей перед Богом и людьми, которые оно на него накладывает. Он забывает о служении, которым обязывает его богатство, и не чувствует этой обязанности. Человек, который так себя ведет, который разбогател, и который забыл, кто ему это дал, это явный признак того, что это его для зла. То есть, в конечном итоге с него все спросится. То есть, Снова надо помнить простое правило. Ничего мы бесплатно не получаем. То есть жизнь наша подобна супермаркету, гипер, не знаю, сейчас разные уже есть эти магазины под разными названиями, но подобие их не, она состоит в том, что вы приходите в магазин, у вас есть большая, большая корзина на колесах, и вы так идете. И, значит, собираете то, что все вам нужно. Взяли это, взяли это. Вы не платите ни за что. Можно набрать полную корзину добра. И ни за что не заплатить. Проблема на выходе. Всегда какой-то не очень хороший, справедливый человек стоит, который требует расплатиться. Знаете? Так и мы. Мы живем, наслаждаемся. У нас яхта, у нас самолет, у нас то это. Забыли, кто нам это дал? все хорошо, я тебе, на выходе тебе напомнит это. Это называется для того, чтобы этого человека прикончить. Чтобы дать ему, у него есть какие-то заслуги, в этом мире сделал какую-то одну митцову. Ну, ну знаю, получишь пароход, получишь, не знаю, там, э, паровоз тебе дадут, будет твой личный, будешь на твоем личном паровозе ездить. Ну все, отлично. Но это тебе будет, как наказание, к тебе же претензии придут. И потому человек разумный когда приходит к нему благо, смиряется. Это все люди неразумные. А разумный – это тот, которому придет к нему благо. Ему хочешь, не хочешь, он задумается, что мне вдруг богатство, чего я пока разбогател. Вокруг меня все пытались, они менее умные, чем я. Да, может быть, больше, чем умные, чем я. Они не разбогатели, а я разбогател. Почему? Бог мне дал. Чем мне вдруг дал? А если он дал, значит, мне нужно смириться, нужно его благодарить. Ой, как это непросто, как, как это непросто. Я только перечислю шестое и седьмое, мы, чтобы мы завершили просто этот раздел. Шестая ситуация, когда человек читает Тору, книги пророков и так далее, это то, что ему он сразу почувствует. То, что мы учим, он должен почувствовать смирение. Это шестая ситуация. Седьмая ситуация, когда человек занят каким-либо издел служения, к примеру, помощью бедным или молитвой, делом обязательным, или начатым по собственному побуждению, или ближнего, ближнего он должен делать все это без малейшего чувства гордости или высокомерия. Но только со смирением и ощущением приниженности перед Творцом. Как внешне, так и в глубине души. А. Надо об этом сказать еще поглубже. Может быть, в следующий раз начнем занятие вот с этой последней седьмой ситуации. Она очень важная, существенная. На этом мы остановим наше занятие. Тут... По поводу смирения. Смиримся, прекратим занятия. Всего доброго. На этом закончим. Привет из -за